0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவழியாக உங்கள் செவிக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் முடிவுகளால் அவர்கள் மட்டுமல்லாது அவர்களை சார்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையும் திசை மாறி போகிறது அப்படி திசை மாறி ஒரு பெண்ணின் கதையை தான் இன்னைக்கு நீங்க கேட்க போறீங்க இது உயர்திருசு சமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய ஒரு விசுவாசம் என்ற சிறுகதை அக்காலத்தில் மயானமாகவும் இக்காலத்தில் மண்டிக் கிடக்கும் குடிசைகளாகவும் காட்சியளிக்கும் அந்த பகுதியில் எலிவளையம் போல் அமைந்த சந்த பொந்துகளில் நடந்து தேங்கி கிடக்கும் நீர்பகுதிக்குள் தேனிலவு நடத்தும் கொசுக்கள் கண்களில் மொய்க்காமல் இருக்க கண்ணில் விரல் விட்டு ஆங்காங்கே கோழி விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவர்களை செல்லமாக காதுகளை பிடித்து திருகிக் கொண்டும் குடித்துவிட்டு புரளும் ஒருவனை வெறுப்பாக பார்த்து கொண்டும் மெயின் ரோட்டிற்கு வந்த போது ரோட்டின் முனையில் இருந்த கம்பத்தை பிடித்து கொண்டு லேசாக முதுகை சாய்த்து கொண்டிருந்த பார்த்ததும் இயல்பாக வந்த ஏதோ ஒரு வார்த்தையை உருகுலைத்துவிட்டு உருகுலைந்து நின்ற அந்த கிழவியை முறைத்து நின்றாள் லேசாக முதுகை வளைத்து கொண்டும் கையை மார்போடு சேர்த்து கூம்பு மாதிரி மேல் நோக்கி உள்ளங்கையை கிண்ணம்போல் குவித்துக்கொண்டும் அதில் அம்மை தழும்புகள் கொடுத்த அழுத்தமான முகத்தை அழுத்திக் நின்ற கிழவி செல்லம்மாவின் போர்க்கண்கள் தொடுத்த கோப அம்புகளை தாங்க போல் உடம்பை திருப்பிக் கொண்டு புறமுதுகு காட்டிக்கொண்டு நின்றாள் ஆயாவுக்கு வயது ஐம்பதை தாண்டிவிட்டது அவள் உடம்பை விட்டு தாண்ட போவது போல் லூசாக இருந்த அவள் கைகளும் கால்களும் காட்டாமல் காட்டின அவள் ஒரே காலத்தில் இளம்பெண்ணாக இருந்தபோது மேனி மத மதப்பாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நினைவுகள் போல் அவள் மார்பும் வயிறும் கல் கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே இருந்தன கால்களையும் கைகளையும் முகத்தையும் விளக்கிவிட்டு பார்த்தாள் அவளை இப்போதும் நடுத்தர பெண் என்று கண் சொல்லலாம் செல்லம்மாவிற்கு அவளை பார்க்க பார்க்க பற்றி வந்தது கிருஷ்ணாயில் வாங்குவதற்காக வலது கையில் வைத்திருந்த கண்ணாடி சீசாவைக்கு மாற்றிபெட்டு கொஞ்சம் கிழவியை அத்தட்டினாள் உனக்கு எத்தினி வட்டி நீ உயிரோடைய செத்து போட்டேன்னு தல முழுகிட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் வந்து நிக்கிறிய உனக்கு வெக்கமே இல்லையா கொஞ்சமாவது சூடு சொர்ண தெமுந்தாவடி இருந்தா வருவியா உம் உனக்கு சூடு இருக்கும்னு நான் நினைச்சதே தப்பு சூடு இருந்தாக்க இப்படி பூடியமே இன்னொரு வாட்டி இந்த ஆண்டை பாக்கலாமுன்னு வந்த மவளை மயானத்துக்கு பூடுவ செல்லம்மா நகர போனாள் கூனி குறுகி நின்ற கிழவி அவளை லேசாக திரும்பி பார்த்து பிறகு மீண்டும் திரும்பி நின்று கொண்டே பேசினாள் உனக்கு கல்யாணம்னு சொன்னாங்கோ பிள்ளையாண்டா எப்படி கீரான்னு பாத்துட்டு போலான்னு தோணுச்சு கல்யாணங்கிற பேச உனக்கு இன்னமைய பத்து நீங்க பேச வேண்டிய வார்த்தைய பலவற்றம் உண்டு பேசின இன்னம அர்த்தம் சரிதான் போமே கிழவி போகாமல் அங்கேயே நின்றாள் அவளை அனுப்பிவிட்டு போகலாமா என்று சிறிது யோசித்து கொண்டிருந்த செல்லம்மா காரி துப்பி விட்டு மளிகை கடையை நோக்கி நடந்தாள் அவள் போகிறாள் என்பது உணர்ந்த கிழவி மீண்டும் உடம்பை திருப்பி போகிறவளையே பார்த்து நின்றாள் இருபத்தோரு வயதில் வயதுக்கேற்ற வாலிப்போடும் வாலிப்பிற்கேற்ற கம்பீரத்தோடும் கம்பீரத்திற்கேற்ற குரலோடும் குரலுக்கேற்ற முகத்தோடும் முகத்துக்கேற்ற முழு ஜுவாலை கண்களோடும் விளங்கும் செல்லம்மாவை பார்த்து கொண்டு நின்ற கிழவி முந்தாணி சேலையின் முனையை எடுத்து கண்களை ஒற்றிக்கொண்டாள் போயிடுவோமா என்று நினைத்து பின்னர் இன்னொரு வாட்டி பார்த்துட்டு போடலாம் என்று சிந்தனையை பரிசீலனை செய்து கொண்டே கிழவி மின்சார கம்பத்தில் முழுமையாக சாய்ந்து கொண்டு நின்றாள் பத்து பதினைந்து நிமிடமாக இருக்கும் செல்லம் ஒரு வாலிபனோடு அவள் இடுப்பை தற்செயலாக தொடுவது போல் தொட்ட அவனை சொல்லாமல் சினிங்கிய வண்ணம் சொல்லி கொண்டு வந்த செல்லம்மாவையும் கவர்ச்சியான கருப்பு நிற மேனியில் கட்டம் போட்ட லுங்கையும் பொம்மை போட்ட சொக்காவும் அலங்கரிக்க அலங்காரமாக வந்த அந்த வாலிபனையும் பார்த்து கிழவி திருப்திப்பட்டு கொண்டாள் அவன் கண்கள் அங்கும் இங்கும் படராமல் நேராக பார்த்து கொண்டு வந்ததில் கிழவிக்கு படு திருப்தி அவர்கள் நெருங்க நெருங்க கிழவிக்கு இருப்பு கொள்ளாமல் மின்சார கம்பத்தில் முதுகை தேய்த்து கொண்டு நின்றாள் அவர்கள் கிட்டே வந்த போது மீண்டும் உடம்பை திருப்பி கொண்டாள் செல்லம்மாவுக்கு இன்னும் கோபம் தீரவில்லை போலும் சடன் பிரேக் போட்ட பல்லவன் போல் முன்னால் குவிந்து பின்னால் வளைந்து உடம்பை குளிக்கி விட்டு கொண்டு நின்றாள் போஸ்ட்ல நிக்காதோம் என்று சொல்ல போனவள் அப்படி சொல்ல நினைத்ததற்காக தன் மீதே கோபப்பட்டு கொண்டு பின்பு அந்த கோபத்தை கிழவியின் மேல் திசை திருப்பி விட்டாள் ஏமா இன்னு அனிக்கிற படா பேஜாரா பூட்டே நான்தான் கேக்குறேன் நீ எல்லாம் இதுக்காவ புடவ கற்ற தம்மு தூண்டாவது ஈனமான வாண்டா கிழவி தன் புடவியை இழுத்து விட்டு அவளை பரிதாபமாக பார்த்தாள் செல்லம்மா இப்போது நகரமாட்டாள் என்பதை புரிந்து கொண்டவன் போல் அந்த வாலிபன் சிறிது தூரம் நடந்து சென்று ஒரு பக்கமாக கேட்கும் தூரத்தில் நின்று கொண்டு தம் பிடிப்பவன் போல் தம்மடித்து கொண்டு நின்றான் அவன் பிரிவாற்றாமையை தாங்க முடியாதவள் போல் செல்லம்மா அவசர அவசரமாக மடமட வென்று கொட்டினாள் நான் இங்க டீசென்டா கீரது உனக்கு உருத்து தாம உன்னால அப்பவும் தான் சுகம் இல்ல இப்பவும் சுகத்தை கெடுக்க நினைச்சா இன்னும் அர்த்தா தயவு நீடையம் அவளால் பேசாமல் காலம் இப்படி ஆயிட்டேன் நீயாவது மவராசியா இருக்கணும் மாரியாத்தட்ட தேயிலு நான் நினைச்சுக்கிறேன் உனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகி வாயிலையும் வயிற்றுலயும் ஒரு புழு பூச்சி பாத்துபுட்டேன்னா சந்தோஷமா கட்டைய போடலாம் கிழவி எதிர்பார்த்தது போல் ஒன்றும் நடக்கவில்லை செல்லம்மா எரிந்து விழவில்லை அணைந்து போன தீபம் போல் கிழவியை பார்த்தாள் அதுவே கிழவிக்கு போதுமான தைரியத்தை கொடுத்தது சற்று உரிமையோடு கேட்டாள் பிள்ளையாண்டா இன்ன அவளை பாக்குறான் ஒப்பன மாதிரி பட்ட போடுவானா உன்னோட வந்தான அவன் தான எப்ப கல்யாணம் எதுக்கும் நல்லா தெரியும்னாலும் ஒன்னு கிடக்க ஒன்னு பண்ணிக்காத ஆன அவனுக்கு விசுவாசமா நடந்துக்கணும் அழுத்தம்மண பெட்டியில் ஆணி அடிப்பது போல் எக்காலமாகவும் இளக்காரமாகவும் பேசினாள் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கேவி ஒவ்வொரு விதமாக நைந்து கொண்டே போனாள் நயனாவை பத்தி பேச உனிக்கு இன்னமே ரைட்டிக்குது நான் எப்போ பண்ணினா உனிக்கு இன்னமே நானும் தாலி மாத்தி புதுசா தாலி பூட்டாலும் பூடுவேன் ஆனா ஒன்ன மாதிரி நயனா பூட்ட தாலிய மாத்திக்காமலே புருஷன மாத்திக்கிட்டது போல மாத்திக்க மாட்டேன் எனக்கு போயும் போய் நீ புத்தி சொல்றியா கஷ்டமாலாம் போமே உன் வீட்டுக்கு கண்ணால நோட்டீஸ எடுத்துக்கிட்டு வெத்தலை பாக்கோட வார நீயும் உன் கல்ல ஆம்பளை ஆனும் இங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போலாம் துப்பு கெட்ட துத்துவாரி புத்தி இல்லாம சொல்ல வந்துட்டா பெரிய புத்தி கிழவி அம்மா முகத்தை கையால் மூடி கொண்டாள் பிறகு விரல்களை சற்று விளக்கி கொண்டே பெத்த மனம் பித்து பில்ல மன கல்ன்னு சொல்றது சரியாதான் இருக்குது என்று லேசாக முழங்கினாள் இது செல்லம்மாவின் சினத்திற்கு கிருஷ்ணாயிலானது ஏமே பித்து பிடிச்சு பேசுற மனசு இல்லாம பெத்தவ மனம் எப்படிமே பித்து பிடிக்கிது ஏழு வயசுல எல்லா பிள்ளைகள மாதிரியும் நானும் ஆத்தா மடிக்கல பொருள்ற வயசுல குயந்தைய விட்டுட்டு கள்ள புரிச மடிக்கல பொருள்றதுக்கு போயிட்டியா பித்து மனுசுமே யாராவது கேட்டா சிரிப்பாங்கோ தான் போட்ட குட்டிய முட்டி தள்ளிட்டு இன்னொரு கிடாவோட போற ஆட்டுக்கும் உனக்கு இன்னமே வித்தியாசம் நைனாதான் உனக்கு பிடிக்கல ரத்த பந்தம் இல்லாத மனுஷன் ஓரத்தில பிறந்த எண்ணெயவே ரத்த திமுர்ல விட்டுட்டு போட்ட இப்ப ரத்தின் தட்டு தடுமாறி வாயோடு முட்டி மோதி வார்த்தைகளை வேதனையோடு பிரவேசித்தாள் நான் தட்டிக்கட்ட கசுமாளந்த இல்லன்னு சொல்லல ஓ நைனாவும் அதுக்கு ஜவாபுனாலும் நான் செஞ்சது மாரியாத்தா தாங்க முடியாத கசுமாள புத்தி அவர் அடிச்ச அடியிலையும் குடிச்ச குடியிலையும் பூட்டேன் எப்பவும் மறக்கலை மறக்கவும் ஒரு வருஷத்துல உன்னோட நைனா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டேன் சேத்துக்கோங்கோன்னு கெஞ்சு கெஞ்சுன்னு கெஞ்சினேன் அது பிச்சருவ தூக்கினு வந்தது அதுக்கு தெரியாம உன்னை எத்தனை வாட்டி சாட மாடையா பாத்துட்டு போடுவேன் உனக்கு ஒரு புள்ள பொறுந்தா என்னோட மனசுற பாடு அப்ப புரியும் என்னதான் நடந்தாலும் நீ என்னைக்கு புள்ளுங்கறத மறக்கவும் ஏம தெரியாம தான் கேக்குறேன் பதினஞ்சு வருஷமா கல்ல ஆம்பளை குடுத்தனமன்றிய ஒரு பிள்ளைய பெத்துக்காம ஏமா போன அப்ப பெத்து தொலைஞ்சிருந்தா என்னைய பாக்கணும்னு தோணு இருக்காது பாரு அதுலயும் உனக்கும் பேஜார் இல்ல எனக்கும் செத்துதா சொல்லுமே ஆத்தால இப்படி பேசாதம் என்ன இருந்தாலும் உன்னோட தாயிடி தாயின்னு இன்னொரு வாட்டி சொன்னியோ மாவள அப்புறம் தெரிஞ்சது சேதி நாய்க்கூட குட்டிய விட்டுட்டு போடாது ஆனா நீ நீ வாயால சொல்ல ஆனா ஒன்னு தாய போல பிள்ள நூலை போல சேலன்னு சொல்லி நிரூபிக்க வேகமாக நடந்தாள் கிழவி வெறித்து பார்த்து கொண்டே மின்சார கம்பத்தில் சாய்ந்ததால் ஷாக் அடித்தது போல் குனிந்த தலை நிமராமல் நிமிர்ந்த முதுகு குனியாமல் கேட்டு பக்கமாக போய் கொண்டிருந்தாள் செல்லம்மா அந்த வாலிபனோடு சேர்ந்து கொண்டு குடிசையை பார்த்து நடந்தாள் அம்மாவை திரும்பி பார்க்காமல் நடந்த அவளுக்கும் சேர்த்து அவன் பல தடவை திரும்பி பார்த்து கொண்டே நடந்தான் சமாதி ஒன்றை ஒரு பக்கம் சுபராக கொண்ட குடிசைக்குள் இருவரும் வந்தார்கள் விளக்கில் மன்னனையை ஊற்றிக்கொண்டிருந்தாள் நெடிய கொடிய மௌனம் அவள் தோழன் துயில் உழைத்தான் இன்னாதா இருந்தாலும் நீ அப்படி பேசப்படாது அதை பார்த்தா பாவமா கீது தல்லாத வயசு வேற உன விட்டா அதுக்கு அத்தோட சேர்ந்து தெரிஞ்சா பினாத்த ஓடி பூட்ட ஆத்தாவோட மகளுக்கு மனசு இன்னா பாடுபடுன்னு உனக்கு தெரிய நியாயம் இல்ல நீயே இன்னைக்காவது என்ன ஓடி போன முண்டையோட மவளைன்னு கேட்காமலா போடுவ நான் ஆத்தாக்காரி இருந்தும் அனாதையா போட்ட பாவியா சொல்லாமாவால் தன்னை இப்போது கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை குழுங்க குழுங்க கேவி கேவி அழுதாள் தலையில் கூட ஒரு தடவை அடித்து கொண்டாள் விளக்கை அப்படியே போட்டுவிட்டு அவன் தன்னை விட்டுவிடக் கூடாது என்று நினைத்தவள் போல் அவன் கையை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு முகத்தை அதில் தேய்த்து கொண்டு இதுவரை அவள் சிரிப்பதை மட்டுமே பார்த்த ஆச்சரியத்தோடு அதிர்ச்சியாகவும் அவளை பார்த்தான் பிறகு அவள் தலைமுடியை கோதிவிட்டு கொண்டே அலாதமே ஊர் உலகத்துல ஆயிரம் கீது ஆத்தா பண்ணது ஏதோ வாலிப மிடுக்குல பூட்டு சரி விடு அல்லாதான் நீ ஆயிரம் சொன்னாலும் என் மனசு ஆராதியா அப்படி இன்னாயா தன்ன மீர்னு கொழுப்பு நீ கூடத்தான் என்ன லேசா தொடுற நான் இடம் கொடுக்கறேனா நீ தொட்ட சாக்கடிக்கதான் செய்யுது அதுக்காக நானும் எப்பயாவது கொழுப்ப நடந்துக்கலாம்னு சொல்லியா பாக்கலாம் ஒரு வாட்டி நீ ஓவரா போனப்போ உன்னை தாரமா நினைக்கப்படாது செல்லும் உலகம் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல ஆயிரம் அர்த்தம் காண முடியாத விஷயம் கீது இப்போ உன் வயசுல கீரை பல பொண்ணுங்க பல கை மாறிக்கல ஆனா நீ கன்றாவிய கீரை இதுக்கு காரணம் தெரியுமா சொல்லுமே என்கே ஒன்னும் வரல நீ ஏ சொல்லு ஒரு இருந்தா இந்த பொண்ணுங்களோட பழகன ஜோறல ரெண்டு கைய மாறி போயிருப்பே சொன்ன உன்னோட ஆத்தாவை நெனச்சு நினைச்சு அது மாதிரி ஆக கூடாதுன்னு சுத்தமா இருந்துட்ட ஓ ஆத்தா உன்கிட்ட அடிக்கடி வந்து என்ன மாதிரி ஆயிராதடீன்னு சொல்லாம சொல்லிட்டு போடுது இதனால நீ ஒழுங்கிறதுக்கு உன்னோட ஆத்தா கை மாறினதும் ஒரு காரணம் ஆத்தாவுக்கு ஒரு வகையில நீ நன்றி சொல்லணும் பாவம் அதை இப்படி குத்தி குத்தி பேசினதுக்கு பிரத்தியா நீ ஒரு கத்தியாலையே குத்தி செல்லம்மா கண்களை துடைத்துக்கொண்டே யோசித்தாள் அம்மாவை பேசியதே அநியாயம் என்று ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவ்வளவு தூரம் பேசியது அவளுக்கு நியாயமாகவும் படவில்லை ஆத்தாக்காரி மனசு எப்படி இருக்கும் அவள் இப்போது எப்படி போய்கொண்டிருப்பாள் என்று சிறிது சிந்தித்து பார்த்தாள் மீண்டும் அளப்போனாள் அதற்குள் ஒரு திடீர் யோசனை அவள் அழுகையை தடுத்தது ஒரு ஈய போனிக்குள் இருந்த ஐம்பது பைசா நாணயத்தை எடுத்து எதிர்கால கணவனிடம் நீட்டினாள் எதுக்குமே இத ஆத்தாவாண்ட குடு நீ சொன்னது நாயந்தா பாவமாக்கீது குயிக்கா போ மனசு புரியறது கஷ்டம்தான் போல உம் சீக்கிரமா போயா ஆத்தா போடும் அவன் சீக்கிரமாக எழுந்தான் நடந்து போனவனை அவள் பேச்சால் இழுத்தாள் நான் குடுத்தேன்னு சொல்லிடாத அதுக்கு குளிர் விட்டுடும் நீய பரிதாபப்பட்டு கொடுக்கறத சொல்லு உனக்கு பாக்குறதுக்கும் அதுக்கு ஒரு சான்ஸு நீ எவ்வளவு நல்ல பிள்ளைன்னு ஆத்தாவுக்கும் தெரியட்டும் போயா குயிக்கா போயா இந்நேரம் அது தங்க சலையை தாண்டி போயிருக்கும் அப்படியும் இப்படியும் ஒரு மாதம் ஓடியது செல்லம்மாவுக்கும் அந்த வாலிபனுக்கும் வட உள்ள ஒரு குடிசி பகுதியில் மேல ஒரு வஸ்தாது வாத்தியா தலைமையில் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடந்தேறியது திருமண நாளில் ஆத்தாக்காரி வந்திருக்கிறாளா என்று செல்லம்மா அங்கும் இங்கும் கண்களை சுழலவிட்டாள் ஆத்தா அகப்படவில்லை அந்த இன்ப நேரத்திலும் அவள் கண்கள் துன்ப நேரி கொட்டின தாலி கட்டப்பட்ட அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு செல்லம்மா ரோட்டு பக்கமாக வந்தாள் ஆத்தாக்காரி கிட்டவில்லை மின்சார கம்பத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு போனாள் செல்லம்மா ஆத்தாவை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திரும்பி வந்த அவளுக்கு காசை நீட்டிய நேரத்தில் இருந்து மனசில் ஒரு பள்ளம் விழுந்தது அதை நிரப்ப ஆத்தாவும் அதற்கு பின்பறவில்லை ஓராண்டு காலம் ஓடியது இரண்டு குடிசைகள் ஒன்றாவது போல் இன்னொன்றும் உருவாகியது செல்லம்மா பிரசவ ஆஸ்பத்திரியில் ஏதோ ஒரு வார்டில் தரையில் உள்ள பாயல் புரண்டாள் சுக ஆயாவையே உரித்து வைத்தது போன்ற அழகான பெண் குழந்தை யாரும் வராத சமயம் செல்லம்மா குழந்தையின் கன்னத்தை நீவி விட்டு கொண்டிருந்தாள் ஒரு தாயின் மனம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அனுபவ ரீதியாக பார்த்த அவளுக்கு ஆத்தாக்காரி மீது பாசம் ஏற்பட்டது அதே சமயம் இப்படிப்பட்ட பாசத்தையும் காம விரியால் எப்படி உடைக்க முடியும் என்று அவள் யோசிக்க யோசிக்க ஆத்தாவின் மீது கோபமும் வந்தது கோபமான அனுதாபத்துடனும் அனுதாபமான கோபத்து வைத்துமாக ஆட்டிக்கொண்டிருந்த ஆஸ்பத்திரி ஆயா நமது ஆயாவை எழுத்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் என்ன இது வேடிக்கையா இருக்கு பிரசவத்துல இவ துடிக்கையில என் பொண்ணு எப்படி இருக்கான்னு துடியா துடிச்ச இவ மயக்கமா கிடைக்கல தலையை கோதி விட்டுட்டு எடுத்து கொஞ்சன மூணு நாள இங்கே பழி கிடந்த இப்போ இந்த சங்கிலியா வா பாட்டி ஆஸ்பத்திரி ஆயாவுக்கு முழு விஷயமும் தெரியாது என்றாலும் ஆத்தாவுக்கும் மகளுக்கும் ஏதோ தகராறு என்பது மட்டும் தெரியும் அம்மாவும் மகளும் விவகாரத்தை தனிமையில் தீர்த்து கொள்ளட்டும் என்று நினைத்தவள் போல் ஆஸ்பத்திரி சிடுமூஞ்சிகளுக்கு விதிவிலக்கான அந்த புன்னகை பத்திரை போய்விட்டாள் கிழவி ஒடுங்கி போய் நின்றாள் மகள் திட்டுவது வெளியே கேட்க வேண்டாம் என்பது போல் வார்டு கதவை லேசாக தள்ளிவிட்டு கொண்டாள் மகளையும் பேட்டியையும் எதிர்பார்த்தது நடக்கவில்லை அவளை பார்த்து லேசாக புன்னகை செய்தது மட்டுமல்லாமல் குயந்த ஒன்னாட்டம் இருக்குதுல்ல என்று ஒரு கேள்வியை போட்டாள் அதுவே பாட்டிக்காரிக்கு போதுமானதாக இருந்தது மகளின் அருகே போய் கால்களை பிடித்து விட்டாள் பிறகு சிறிது தைரியப்பட்டு கன்னத்தை தடவி விட்டாள் திடீரென்று எழுந்து பொங்கி வந்த அழுகையை வார்டு கதவு வழியாக வெளியேற்றிவிட்டு மீண்டும் மகளிடம் வந்து அவள் தலையை கோதிவிட்டாள் பேத்தியை எடுத்து உச்சி மோந்தாள் பின்பு கைகள் இரண்டையும் நெறித்து கொண்டு மகளையே பார்த்தாள் குழந்தை பெற்ற செல்லபாவும் இப்போது குழந்தையாக கொண்டிருந்தாள் அழுது தீர்ந்ததும் ஆத்தாவை பார்த்து என்னுடைய இருந்தது அது ஒன்னும் சொல்லாது எப்படியோ நடந்ததா மாத்த முடியாதுதான் அதனால நீ எனக்கு ஆத்தா இல்லைனோ நான் உனக்கு பொண்ணு இல்லைனோ கூடாது கட்சி காலத்துல ஒன்னாயிட்டோம் மாதையாத்தா மனசு வச்சிட்டா என்றாள் கிழவு சிறிது நேரம் பேசவில்லை மகளியை பார்த்து தன்னையே கேட்டு கொண்டும் நேரம் இமை கொட்டாது பிறகு அடக்கி வைத்திருந்த அத்தனை உணர்ச்சிகளையும் கொட்ட போல் நீர் நிறைந்த முழு பானை தலைகீழாக தலையை கவிழ்த்து கொண்டே பேசினாள் நீ கேக்குறதுக்கு காது சொல்றததுக்கு என்ன காதுன்னிப்பு காட்டமா நம்பி போட்டேன், போனப்போ அவ இப்போ என்ன நம்பி இருக்கிறப்போ நான் துரோபம் பண்றது பாவம் ஒரு வாட்டிதான் துரோபம் பண்ணிட்டேன் இரண்டாவது வாட்டியும் துரோபம் பண்ணப்படாது கட்டாத புருசனை விடுறதுல தப்பு இல்லைன்னு ஊரு கூட சொல்லும் எனக்கு உன் கூடியே இருக்கிறது தான் அத பாக்குறதுனாலையும் எனக்கு வெறுப்பாக்கிது ஒரு வாட்டி தொடப்பத்தை எடுத்து கூட சாத்திட்டேன் ஆனாலும் அது நாதி இல்லாம கிடக்குது நான் தான் இடியப்பன் சுட்டு கஞ்சி ஊத்துறேன் அதையும் சேர்த்துக்கோன்னு உன்கிட்ட கேக்கலான்னு தோணுது ஆனாலும் அப்படி கேட்கறது பால் கொடுக்கற மாட்ட பல்ல புடுங்கற சமாச்சாரம்னு நினைக்க தோணுது எப்படியோ கேட்டுப்பூட்டேன் தாயா இருக்காம தட்டிக்கட்ட முண்டையா ஆகிட்டாலும் முண்டமா கெடக்கிறது அது அம்போன்னு விடுறது நியாயம்லாட்டியும் கூட்டி வந்து குடிக்க கொடுக்காம இருந்தா நானும் குடிக்கெடுத்தவளா மாறாம பத்தினியா இருந்திருப்பேன் என்ன பண்றது போதாத காலம் கஸ்மால புத்தியில கன்றாவியா போயிட்டேன் இந்த சங்கிலி உன் நைனா புட்ட தாலியில தாவாண்ட தங்கத்தை சேர்த்து புதுசா செஞ்சது இத குழந்த கயத்துல பூட ரைட் எனக்கு இல்ல என் கையப்பட்ட பாவம் நீயே பூட்டுக்கோ நான் செஞ்சு விட்ட பாவத்தை நான் தான் திங்கனும் உனக்கு எந்த சொத்தையோ சுகத்தையோ கொடுக்காதப்போ என்னோட பாவத்தை கொடுக்கறது நாயமா ஆனா ஒன்னு என்னோட பொண்ணு நான் பெத்தமாவ என்னை ஆத்தானு ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டா நானும் சாவல கூட சந்தோஷமா சாவேன் கிழவி பேச்சு மட்டுமில்லாமல் மூச்சையும் நிறுத்த போனவள் போல் அதை இழுத்து பிடித்து விட்டாள் ாலும்னால் அவளின் அழுகை ஒளிவை ஆத்தா ஆத்தா என்று சொல்லாமல் சொல்லுவது போல் ஒழித்தது இந்த சிறுகதை இத்துடன் நிறைவடைகிறது இந்த சிறுகதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு உற்சாகத்தையும் பலத்தையும் சேர்க்கும் மீண்டும் அடுத்ததொரு நாவல் அல்லது சிறுகதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தமிழ் நாவல் ஒலி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக நன்றி வணக்கம்